0: 20. bölüm. İlk günleri büyük bir istekle yaptığı vazifesi Selim'e ağır ve sıkıcı gelmeye başlamıştı. Bunu önce büro arkadaşıyla olan ruh ve mizaç bağdaşmazlığına verdi. Fakat bunun zoraki bir yakıştırma olduğunu hemen anladı. Öyleyse neydi? Acaba kendisinde henüz farkına varmadığı bir hastalık mı vardı? Zaman zaman çok eski çağları hatırlar gibi olması, içinde o zaman yaşamış olduğu hakkında garip duyguların belirmesi, bunları hatırlarken anlatılmaz ve anlaşılmaz bir acı ile çıldıracak hale gelmesi hastalıktan başka ne olabilirdi? Bir zamandır Ayşe'nin kendisine karşı değiştiği de bir gerçekti. Görünürde bir şey yoktu. Ayşe bir şikayet veya tenkitte bulunmamıştı. Ama Selim bir şeyler olduğunu seziyordu. Artık çalışma odasındaki yürüyüşlerini de bırakmıştı. İçkinin yasak edilmesi enerjisinin bir kısmını alıp götürmüş Eskisine göre çok halsiz olduğunu anlamıştı Bir akşam Ayşe Masasında imtihan kağıtlarını düzeltirken Selim de kendi masasında bir harp daireyi kitabına bakıyordu Okumuyordu Yine de dalmıştı Not kağıdına ne yazdığının farkında olmayan bir şeyler karalıyordu Bir aralık kendisine Bir aralık dalgınlıktan kurtularak önündeki kağıda baktı Büyük harflerle K yazılmıştı o anda kendisini şeytan mı dürtü, dürttü? Nedir bunu sağdan okudu. Yek. Yek oluyordu. Aklına uğursuz yekle ona tıpatıp benzeyen Doktor K'ye gelince harflerin bu hokkabazlığına hayret etti ve ani merakla Ayşe'ye sordu. K ne demek? Ayşe onun beklenmedik sorularına sözlerine alışıktı. Çok iyi manasına gelir. Ya yek? Kötü ruh demektir. Yani, yani şeytan. Pusat çok şaşırmıştı. ''Şeytan mı?'' diye adeta kekeredi. ''Evet. Bunlar hangi dilde bu manalara geliyor? Eski Türk lehçelerinde?'' Selim kalkarak gezinmeye başladı. Düşüncesini yek üzerinde yoğunlaştırarak onu ilk gördüğü andan bu yana olanları hatırladı. İlk karşılaştıkları gece kendinden 25 yaş küçük bir kıza aşık olacağını leh ve mahfuzda gördüm demişti. Leyla tahtın varisi olduğunu söylemişti. Başka bir gece onu evlerinin önünden geçerken görmüş, biraz sonra da yek imzasıyla Erzurum'dan üç saat önce çekilmiş bir telgraf almıştı. Bunda Leyla'nın hakiki adının hanzade olduğu haberi vardı. Nurkan'ın piyanosunu dinlediği gece düştüğü yerden onu yek kaldırmış, sonra tıpkı bir, bir asker gibi yürüyerek ayrılmıştı. Bütün bunlar ancak şeytanın işi olabilirdi. Şimdi Ayşe kendisine yekin şeytan demek olduğunu söylüyordu. Din kitaplarındaki şeytanın varlığını kabul eden bir kimse olsa şeytanın kendisine musallat olduğuna inanacaktı. Peki bu tesadüfler neydi? Yek kimdi? O zaman Leyla'nın sözlerini hatırladı. O çok tehlikeli bir ajandır demişti. Belki o prenses kendinde bazı ipuçları verebilirdi. Pusat bunu düşününce birdenbire Leyla'yı görmek için büyük bir istek duydu ve genç geç vakit, bu istekli girdiği yatağında yarı uykusuz ve çok rahatsız bir gece geçirdi. Ertesi gün vazifesinden çıkıp da Hanzade'nin evine yönelirken kendisine dün geceki istek kalmamıştı. Leyla'dan hoşlanıyor fakat çekiniyordu da. Bir prenses olduğu için ona saygı duyuyor. Bu saygı kendisini bir takıp kay- kayıtlara zorluyordu. Bu kayıtlar başkalarına karşı asla göstermediği değer vermeden doğuyordu. Onun yanında kendisini hür hissetmiyordu. Pusat yıllardır insanları o kadar değersiz ve bayağı bulmaya başlamıştı ki üstünlüğünü kabul ettiği birisiyle karşılaşmaktan rahatsız oluyordu. Hele bu birisi genç ve güzel bir kız olunca ona yaklaşmaktan adeta ülker hale geliyordu. Fakat Leyla'nın öyle de bir çekiciliği vardı ki yakıcı Alev'in pervaneyi çekmesi gibi Pusat'ı kendisine yaklaştırıyordu. Gülsafa Kalfa kapıyı açıp da buyurun yüzbaşımı dediği zaman Selim adeta heyecanlandı. Bu ikinci gelişinde salonu daha da şahane buldu. Leyla gelinceye kadar geçen birkaç saniye hızla göz gezdirdiği duvarlarda çok süslemeli kılıçlar, bıçaklardan başka Fatih'in bir tablosu, kim olduğunu bilmediği bir padişah ve şehzadenin resmi dikkatini çarptı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son sınırlarda vardığı zaman gösteren bir harita ilgisini çekti. Leyla geliyordu. Kalkarak ona doğru birkaç adım yürüdükten sonra tam askerci bir duruşla selamladı. Ve elini öperek yine dimdik bir vaziyette bekledi. Leyla Selim'e çok tesir eden gülümsemesiyle, ''Sizi daha önce bekliyordum.'' dedi ve yer gösterdikten sonra ''Niçin solgulusunuz? Rahatsız mısınız?'' diye sordu. Pusat konuşmanın bu noktaya geleceğini aklına getirmemişti. Kısaca ''Birkaç gün hasta yattım.'' diye cevap verdi. ''Neydi? Bilmiyorum. Doktor bir isim vermedi mi?'' ruhidir dedi. Selim bu ruhi kelimesini söyler söylemez iyi etmedim diye düşündü. Leyla ciddileşmişti. Gizemeye çalıştığınız bir sıkıntı olduğu belliydi diye söze başladı. Bunu başınızdan geçenlere vermeyi isabetli bulmuyorum. Büyük darbelere uğradığınız zaman uğradınız ama zaman ve dayanıklılığınız sayesinde bunları geçiştirdiğinize inanıyorum. Ayşe Hoca hanımla Ayşe hocanım da herhalde iyi geçiniyorsunuz. Bunun dışında sizi betbaht eden sebep ne olabilir? Acaba yasak bir sevgiye mi yaralandınız? Selim sert bir sesle sordu. Bunlardan çıkardınız. Leyla sakin fakat çok tesirli konuşuyordu. Üzüntünüzden, doktorun teşhisinden ve ışık kızlardan bahsederken yüzünüzde beliren çizgilerden. Bunu başka birisi söyleseydi Selim hemen hücuma geçer, alaya başlardı. Bu sefer bunu yapmadı ve sustu. Sustu. Fakat içinden itiraf etti. Leyla doğru söylüyordu. Şimdiye kadar bu gerçeği kendi vicdanına bile söylememiş, böyle bir gerçeğin varlığını dahi kabul etmemişti. Şu anda onu bir prenses söyleyince artık daha fazla saklamakta mana kalmıyordu. Ayşe'nin yekin söylediği doğru olmasa bile Leyla'nınki doğruydı. Selim Pusat güntülüğü sevmişti. Şimdi ikisi de susarken düşünüyor, Ayşe'nin son zamanlardaki değişikliğinin sebebini kavruyordu. Demek ki başkaları Selim'i kendisinden daha iyi anlıyordu. Demek ki sır olması gereken bu sevgiyi saklayamamıştı. Bu hükmü verince yine yüzünün yanmaya başladığını duydu ve Leyla'ya bir şey söylemek üzereyken gülsefa kalfa tekerlekli çay masasıyla içeri girdi. Selim bu güzel demli çayın tadını, tadını alamıyordu. Leyla da düşünceye dalmış adeta misafirliğinin varlığını unutmuştu. Akşamın doşluğu başlıyordu. Söze başlayan Leyla oldu. Hangisini seviyorsunuz? En vahşisini. ızdırabınız bundan mı? Hayır. Yeniden anlatılmaz bir şey. İçimde onu çok eskiden tanıyormuşum gibi bir duygu var. Leyla yine daldı. Çayını yudumlarken gözlerini duvardaki Osmanlı İmparatorluğu haritasına takılmıştı. Bir ara dalgınlıktan sonra "Bu duygu sevgenizin şiddetinden olmasın." diye sordu. "Sanmıyorum. Bu duygu Güntülü'yü tanımadan önce de vardı." "Güntülü mü dediniz?" Ne güzel adı var. Demek bu güzel ve duyulmamış adın sahibi yırtıcı bir kız. Selim acı bir bakışla Leyla, Leyla'ya baktıktan sonra sustu. Bu konuyu kapatmak istiyor fakat ötedeki bırakmıyordu. Kimin kızı? Pusat şaşırdı. Hafızasını yokladı. Ayşe'nin ışık Kızlar'dan bahseden sözlerini hatırlamaya çalıştı. Aydoğlu'nun mühendis Nurkan'ın tüccar kızı olduğunu işitmişti. Fakat Güntürlün babasından söz edildiğini duymamıştı. Bezginlik için de bilmiyorum diye cevap verdi. Leyla çok kibar bir gülümseyişle pusata baktıktan sonra demek sevgi sizi o kadar sarmış ki gün türünün kendisinden başka hangi bir şeyi düşünmek imkanını bulamamışsınız dedi. Bu söz doğruydi. Fakat Selim mahremiyetinin bu kadar didiklenmesinden hoşlanmamıştı. Prensesim dedi. Bu öyle üzerinde durulacak bir mesele olmadığına göre kapatsak olmaz mı? Leyla yine gülümsedi. Olur mu? Siz benim için herhangi bir kimse değilsiniz ki bunu kapatalım. Size ızdırap veren bir şey var. Dost olduğumuza göre bu ızdırapı yok etmek, hiç olmazsa yok etmeye çalışmak benim vazifem değil mi? Pusat yine kendi kendisine kızmaya başlamıştı. Karşısındaki Leyla gibi şahane bir prenses de olsa derdini, zaafını ona anlatmak, hiç ömrü boyunca bugüne kadar güldüğü prensipleri içe saymak oluyordu. Leyla şimdi onun bu çaresiz haline bakıp yardım etmek isteğini söylüyordu. Selim'e göre yardım ancak savaşta, güç durumda kalan birliğiyle yapılması gereken bir vazife olabilirdi. Evli bir adamın genç bir kıza karşı duyduğu aşkın çaresini başka bir genç kız bulacaktı. Birdenbire bunaldığını hissetti. Yüzü kıpkırmızı oldu. Odanın loşluğu içinde bunu gören Leyla sordu. Yüzünüz neden kırmızılaştı? Sizi sıkmış olsam bile bu konuyu kapatmayacağım Selim Bey. Sizin hiç kimseden hiçbir yardım istemeyeceğinizi biliyorum. Fakat siz benim için herhangi bir kimse olmadığınız gibi zannedersem... Ben de sizin için herhangi birisi değilim. Öyle değil mi? Evet. O halde bunu kurcalamam. Sizi, sizi sıkmasın. Üzüntülü bezgin anlarımda sizden gördüğüm yardımın karşılığını biraz da olsa vermek için bu meseleyle ilgilenmeme müsaade rica ederim. Bu türlü konuşmanızla beni utandırıyorsunuz prensesim. Her ne kadar buyursanız emrindeyim. Uzun bir sessizlik daha oldu. Şimdi salon pırıl pırıl ışıklar içindeydi. Tekerlekli masayı götüren Gül Kalfa, Leyla'nın işaretiyle elektrikleri yakmıştı. Pusattaki sinir gerginliği yatışmıştı. Burada insanı gönül rahatlığına kavuşturan bir hava vardı. Belki de Leyla'nın asil ve şahane yüzüyle kibar tavırları bu havayı yaratıyordu. Vaktiyle Leyla üzerinde konuşurken, Ayşe de çok kibar olduğu için prenses dendiğini, bu tavrıyla öğretmenlerde bile saygı telkin ettiğini söylemişti. Doğruydı. Leyla düşünüyordu. Düşünürken de başka türlü güzeldi. Pusatonu incelemek ve gün ölçüştürmek fırsatını bulmuştu. Öfkeli ve melankolik gecelerinde onun bu güzelliğinin farkına varamamış olduğunu anlıyordu. Fakat gün karşılaştırınca mesele çaltı, çatallaşıyordu. İkisi başka başka alemlerin güzelleriydi. Gün Nurkan veya Aydolu ile mukayese etmek olabilirdi. Fakat Leyla ile bunu yapmaya imkan yoktu. Selim bunları düşünerek prensesin güzelliğini seyrederken birdenbire dalgınlıktan kurtulan Leyla Selim'e bakarak gülümsedi ve ''Beni güntülü mi mukayese etmeyi istiyorsunuz?'' diye sordu. Selim şaşırmış görünmedi ama adam akıllı şaşırdı ve içimden geçenler yüzümden bu kadar açık seçik okunuyor mu? diye düşündü. Leyla da kendi güzelliğine tam bir güven olduğunu anlaşılıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunda haklıydı. ''İyi bildiğiniz prensesim'' dedi. Fakat mukayeseyi yapamadım. Çünkü aynı cinsten değilsiniz. Leyla yine gülümsedi. Ve Selim'in prenses silahını iyi kullanıyor diye düşündü. Bu gülümseş bir erkek için korkunç bir şeydi. Ve buna dayanmak her yiğidin işi değildi. Bundan dolayıdır ki buraya yek hakkında konuşmak için geldiği halde daha onun adını bile anamamış, kendisini Leyla'nın büyüsüne kaptırmıştı. Çok genç görünüyordu. Onu Çamlı Koru'da gördüğü ilk gece liseli bir kız sanmıştı. Yaşını öğrenmek düşüncesiyle kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz diye sordu. Leyla tekrar gülümseyerek 28 yaşındayım yüzbaşım diye cevap verdi. Selim'in Leyla'ya bakışlarında şimdi hüzün doluydu. Gönlündekiler keşfolununca içine kapanmış, esas tabiatı haline gelen yüzüne dönüş dönmüştü. Leyla gayet ciddileşerek konuşmaya başladı. Selim Bey, sizi 5 yıl önce tanıdığım zaman ruhunuzda hüzünden eser yoktu. Yeni öğretmendim. Hayatımın güç anlarını yaşıyor, hatta tehlikeler içinde bulunuyorum. Ayşe Hoca Hanım bizi tanıştırdığı zaman henüz kralcı olduğunuzu bilmiyordum. Fakat bana güven vermiştiniz. Başınızdan geçenlerden sonra kralcı olduğunuzu öğrenince size ilgim arttı. Ve da yalnızlığımızı hesaba katarak sizinle dost olabileceğimizi düşündüm. Çamlık Orada beni azarlarken bile sizi kendime yakın ve güvenilir bir insan olarak gördüm. Şimdi daha iyi tanıyor ve desteğiniz olmak istiyorum. Sizi gün türlünün pençesinden kurtarmak için bir çare bulmam lazım. Düşüneceğim. Ama siz bir çare biliyorsanız ve bana bir vazife düşüyorsa söyleyin. Hemen tatbik edelim. Şahane prensesin gönlünden gelen sözleri pusatın içindeki yüzünü dağıtmıştı. Demek ki o da dost kalbe muhtaçtı. Prensesim dedi. Bunun klasik bir tek çaresi var. Fakat o çarede hemen daima mez- nazari kalmıştır. Nedir? Işığı bastıracak daha parlak bir ışık. Öyle bir ışık var mı? Var. Fakat o kadar yüksekte ki düşünmek bile çılgınlık olur. Leyla gözlerini pusata dikerek birkaç saniye baktı. Sonra kendisini dayanılmaz derecede güzelleştiren gülümseyişiyle müsaade edebiliyorum. Beni sevebilirsiniz, dedi.